0: Muy buenos días, muy buenos días. La presencia de Dios en mí bendice, la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta clase, Cántaro de Confort. Estamos comenzando hoy, sábado 14 de abril, año 2018. Desde aquí, desde la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, en Panamá, para toda la comunidad internacional que se conecta a estas clases, cada sábado, a partir de este momento, 11 de la mañana, hora local. Bienvenidos, bienvenidos y también avisados de que mañana a las 8 y 45 vamos a empezar la transmisión para el servicio de transmisión de la llama de la Ascensión, que es a las 9 en punto. Así que están cordialmente invitados a unirse a esta invocación y transmisión de la llama de la Ascensión. Justo en estos momentos que que pareciera se necesitan de nuevo más, intensificar más la descarga de luz. Tomás, aquí, llamando a Tomás. Tierra, llamando a Tomás. Eh, ya estaba Luxor Tomás. Y camino, vaya al, al Templo de la Ascensión. Es una oportunidad de servir, servir con el aliento, servir con canto, servir con inv invocaciones. Estaba buscando... Si es Lorna se puede acordar, Lorna está haciendo la cabina hoy, así que cualquier pregunta o comentarios se lo hacen llegar a ella... ¿Te acuerdas quién es el que dice una frase como que si las fuerzas de la oscuridad no descansan, ¿por qué lo hacen? La madre Teresa. Teresa Calcuta. Ajá. Si las fuerzas de la oscuridad no descansan, ¿por qué lo hacen la fuerza de la luz? Ajá. Aquí está Cristian. Creo que era algo así como si las hordas de la oscuridad nunca descansan, ¿por qué las fuerzas de la luz sí? es un súper llamado de atención para despertarse y salir de la, del adormecimiento. Uno de los problemas del ser humano es ese, echarse a dormir. ¿Tan, por, qué, ¿Por qué es un problema? Digamos que ¿por qué es fácil? ¿Por qué es fácil dormirse en la encarnación? Por más que uno tenga los ojos despiertos o abiertos, ¿por qué es fácil dormirse? La respuesta es porque aquí en el plano en el que estamos, en este salón de clase Existe lo que se conoce como la ley de inercia, que hace que los cuerpos que están en movimiento tiendan a ralentizar su movimiento, a volverse más lento, y, y en el caso del ser humano, a dormirse espiritualmente. Es la tendencia de esta escuela, una tendencia descendente al dormirse. Y como tú sabes que estás espiritualmente dormido, porque solo piensas en ti, en lo tuyo, en lo que a ti te conviene, y punto. En el famoso Yo, Mi, Mío, de la canción de George Harrison. I, Mi, Mind, I, Mi, Mind, I, Mi, Mind. Yo, Mi, Mío. Cuando uno todo, todo el tiempo está hablando del Yo, Mi, Mío, pensando y sintiendo en eso, solo en eso, uno está espiritualmente dormido. Otra manera de saber que uno está espiritualmente dormido es cuando uno se pone a pelear para que el otro se dé cuenta que uno tiene la razón. Ese es un nivel de dormición. ¿Por qué? Porque si uno está en la verdad, si uno tiene la verdad, no hay por qué defenderla. La verdad se defiende sola. Los griegos ilustraban a la diosa la verdad como una señora adulta, altísima, con armadura, con escudo, con lanza. O sea, una señora que se defiende por sí misma. La verdad tiene esa cualidad. No hay que salir a defenderla. Si uno se pone en plan de defenderse, uno está
1: dormido. ¿Qué decís? Eh, iba a decir el otro nivel de dormición. ¿Está encendido
0: tu micrófono? Sí. Muy bien.
1: Era que, que cuando criticamos, condenamos y juzgamos. En menor Exacto. o mayor medida.
0: Exacto. Cuando tú juzgas, criticas y condenas, estás dormido. Y además de dormido y de arrogante, eres ignorante. Porque solo una persona ignorante se pone a criticar, juzgar y condenar. Desde el otro lado de la barrera, por supuesto. Tú no eres el árbitro que está ahí en la cancha recibiendo los insultos de Luigi Buffon y de toda la Juventus porque le regalaste el penal al Real Madrid. Perdón, perdón. No, no, no no, no, no se lo regaló. Fue, fue penal, fue penal. Pero tú no eres ese árbitro. Pero claro, desde el lado de la grada decir árbitro saquero, ladrónico, gotero eso es porque tú no estás ahí. No eres el que tiene el pito en la mano. Perdón, el silbato, el pito es otra cosa. Así que este es otro nivel de dormición, juicio crítica condenación. ¿Qué pasó, Kira? ¿A ah, Cristian aquí haciendo ruido? ¿Se está buscando algo? Sí, si pasa debajo de la cama... Acá. toda la espalda sería. De modo que nuestra ocupación es no quedarnos dormidos y estar pendiente en serio de que uno... Va a tender a dormirse. ¿Cuántas veces? Bueno, a mí no me ha pasado, pero sí puedo creer que pasa que uno se levante y dice, ay, hoy no voy a meditar. No, hombre.
1: ¿Por qué? Hoy me pasó eso.
0: Viste, yo, yo no, no duermo con Roberto, pero en, a, doy el ejemplo así sin, sin pensar que hay alguien que esté en esa vuelta. Pero vaya, es una. ¿Por qué, ¿Por qué pasa? Porque uno está en este plano donde la inclinación es a dormirse. La tendencia es a dormirse. Entonces, agrégale que miles de millones de personas no solo están sometidas a esa, a esa ley, sino que además no tienen ninguna inquietud espiritual. O sea, apenas existen. Entonces, no es, es extraño que todavía se desencadenen situaciones conflictivas en el mundo si hay un nivel grande de dormición espiritual. Y eso nos ha de advertir de que es re fácil caer en esa vuelta y también dormirse. Por eso la, la, el impulso de Serapis Bey, de este maestro, es tan importante para los maestros de la jerarquía, dentro de la gran hermandad blanca, pero también para nosotros aquí en el plano de la forma. Es importante porque él, él, él con la hermandad de Luxor, por misión, ahí lo dicen, no es de las más agradables o no es de las más envidiables, pero nos ocupamos que nadie se duerma, por lo menos no los candidatos a la ascensión. Los que encarnan con la marca de que esta es la última encarnación y que en esta última encarnación van a poder aprender lo que les falta para graduarse. Esa gente, los candidatos a la ascensión que se les llama, esa gente tiene una marca que vemos en los niveles internos y reconocemos quiénes son. Entre la masa vemos así la, la masa oscura, tú sabes, 80.000 personas en el estadio y por allá alguien que enciendo un, un encendedor es ahí ese puntito el que la hermandad del uso reconoce como candidato a la ascensión y van a por él como dicen los españoles van a por él ¿para qué? para que no se duerma entonces hay mil maneras de ayudarte a despertar una es una buena patada en el trasero otra es un super regaño otra es un super estímulo llevarte a comprender cosas que antes nunca habías visto son maneras distintas de despertar las personas despertamos de distintas maneras, si es que estamos despiertos. Estoy muy Matrix. Pero la hermandad de Luxor tiene como razón de ser esa. ¿Y cómo, cómo, cuál es el mecanismo? Bueno, ayudarte a poner la atención adentro. Tu despertar tiene que ver con voltear tu atención hacia adentro. Y reconocer no solo tu llama triple, sino... Entrar en ese silencio que te ayuda a escuchar la voz de tu presencia, yo soy que es la pequeña y queda voz de la presencia. De ahí que, por eso he hablado, hemos considerado aquí varias veces, de ahí lo importante de cultivar el silencio cuando uno está solo en la casa y no está haciendo, no está hablando, o sea, no está con alguien y uno está hablando solo, eso cuidarlo y sacarlo de raíz de los hábitos que uno tiene, dejar de pensar en voz alta. Porque en la medida que uno piensa en voz alta no está en silencio. Y el silencio es re importante para poder escuchar la que da voz de la presencia yo soy. Y entonces dirigirse mejor en la encarnación en esta selva, como dicen los maestros, selva donde hay todo
1: tipo de, de situaciones. Pero que se entienda silencio no solamente en el sentido que lo estás planteando, que no estemos de viva voz diciendo las cosas y que nos oigamos, sino que el silencio interno, propiamente dicho, porque a veces estamos y que en silencio y que ah, voy a cultivar silencio, pero tenemos más escándalo que, que si estuviéramos hablando, tenemos más escándalo interno que que, que que propiamente si estuvieras hablando solo, por así decirlo. Y es
0: una iniciación y un aprendizaje. Cuando uno va al lago Titicaca en pos del templo de los dioses Merú, conversaba hace un rato con, con Tomás, que Lorna estaba ahí también. Cuando uno va en peregrinaje a esos sitios así, algo que uno aprende rapidito es a hacer silencio. Tienes que callarte, la boca y la mente. Porque pasan mil cosas. La, la percepción espiritual se activa, tu intuición estira sus brazos hacia afuera para aumentar y necesita uno estar en silencio del, 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 del lax, del, del chachareo, del del hablar sin sentido, sin necesidad, ese, quitarlo, para poder percibir bien cuáles son las cualidades de la radiación del templo, que son bien bien, bien eh, palpables y bien perceptibles si uno está en silencio. Entonces, si, si estamos conscientes de que en la encarnación en la que nos encontramos, si bien no estamos dentro de un retiro de Maestro Ascendido, sí podemos estar experimentando las iniciaciones de los retiros, es súper importante estar en silencio para poder captar cuáles son esas esas iniciaciones por las que uno está pasando. Y si uno no las pasa, ¿qué ocurre, Tomás? Las repite hasta que uno las aprenda, una y otra vez. Y la primera iniciación del Templo de Luxor es disolver la, la rebelión para desarrollar obediencia. Por eso la puerta aquí es azul, la primera, para entrar al salón de clases de aquí del Serapis. Si uno no viene en plan de rendición... A, a poder comprender la enseñanza no la va a comprender y hasta ahí hasta ahí llegó no va a avanzar más en, en el despertar este y va a estar seguro muy contento y tranquilo en la normal radiación y vibración de la dormición de la masa porque no hay nada más fácil que meterse a la masa y hacer todo lo que la masa dice ah, vamos al mundial, al mundial, Panamá, al mundial ya, ah, eso es lo fácil claro, sacar tu camiseta roja y sí, 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 al mundial eso, porque la masa está empujando para allá, las fuerzas de la masa van hacia allá. Ser, en ese caso, no rebelde, sino independiente, decir yo no me meto en esa vuelta, en esa marea, a mí me interesan otras cosas, es, es todo una, un, un, un nadar a contracorriente, porque la masa te va a empujar a esa inercia.
1: Dime qué cosa. Lo fácil es decir voy al mundial, voy a Rusia, no sé qué, pero lo difícil eh, son pocos los que van a llegar allá dentro de la masa ah, de o sea, tarde, al revés, no, a lo contrario exacto. a lo contrario, o sea sí. mucha gente quiere, pero no todos consiguen ir hasta allá No, ¿quién, quién, ¿quién, ¿quiénes han dicho o hacen
0: que el día que Panamá comienza a jugar, ese día han decidido tener una jornada de meditación y ayuno no, todo todo va a ser en la mayoría de los casos el despelote, el grito y, y las emociones de las emociones descontroladas. Pero bueno, no nos metamos en esos escenarios que todavía no han ocurrido. Pensemos en lo que nos toca a nosotros. La semana pasada hablábamos algo bien interesante respecto del servicio del han en la naturaleza y cómo eso tiene que ver con nosotros. E hicimos un experimento de mantener la atención lo más largamente posible en la lectura. Es un entrenamiento. No lo voy a hacer toda la vida. Si acaso un par de clases más. Pero para marcar un punto, el punto de que necesitamos desarrollar la capacidad de no distraernos. O sea, tenemos que tener control sobre nuestra atención y ponerla donde queremos que esté. Lo fácil, a propósito de las masas, es la distracción. Lo fácil es distraerse. Alguien abre la puerta de atrás y la mente va a estar, ¿quién entró? Eh, tratando de chequear. O alguien entró al baño y dice, ¿quién
1: entró al baño abajo? Mira,
0: ¿es hombre o mujer? No, ah, no, es hombre, porque el, el sonido es distinto.
1: Y es una de, mujer y es nueva y se ve bien.
0: Y, ah, ya, eso es la mente de Roberto que hace además una evaluación. de Tú la... sabes,
1: una evaluación. Tú sabes que estoy, poniendo, estoy practicando ahora recientemente que me he percatado que hago muchas cosas en automático, muchas cosas. Y después me quedo pensando, yo cerré la puerta, yo tapé la... la, la la, la, la tapa, Porque la tapa de la gasolina, del, de la, donde se echa gasolina en el carro está desprendida y tengo que sacarla y no está ahí como por lo general debe estar sostenida. ¿no? Y yo hice esto y este es el otro. Yo, hey, vamos, voy a prestar atención las cosas. O sea, no puede ser en automático. No puede ser en automático. Hay algunas
0: cosas que van en automático, ojalá las menos posibles. Claro, ponerte a, 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 a estar consciente de cada paso mientras caminas llegará un momento que lo hagamos natural y estemos conscientes efectivamente de todo esa es la, la conciencia despierta del Buda que está consciente de todo su universo perfectamente y eso es re importante desarrollarlo y mira que lo vemos en, en, en la guerra de las galaxias en Star Wars cuando Cristian viene entrando para explicarnos consiguió el cable ah mira qué bien, consiguió el cable ahí está en la espalda de Cristian saludos a Cristian no, no, sale. Pero les decía, a propósito de conciencia despierta y perceptible y perceptiva, el senador Palpatine, cuando ya se convierte en el emperador, llega un momento en que, estando allá en su nave, en no sé cuál universo, de repente se encuentra con, con Darth Vader y chequean y le dice, viste, chao. Le dice, le dice el emperador, ¿te diste cuenta de despertar de la fuerza?, Hubo una, ¿Cómo es la, la expresión? Una variación en la fuerza. Es una, una de las expresiones de ella. Hubo uh, un despertar. Pero el tipo está en casa el rayo. Por allá lejísimo. Con Snoke. Snoke el que le dice a a, a... a Kylo Ren. Kylo Ren. <ríe> Exacto. Sentiste el despertar. Y ese despertar de esa conciencia ocurrió en un universo distante fuera de su ámbito, uno diría, bueno, a ese nivel de conciencia, claro, en el, en el sentido constructivo, llegan llega los maestros ascendidos, llegan los devas de la naturaleza, el rey, los, los arcángeles y demás, ah, un poco hacia eso vamos, pero para eso tienes que estar despiertos, para eso tienes que ser capaz de controlar tu atención y decidir, yo la voy a poner como un láser ahí nadie me la va a quitar, ¿cuál es la gracia? Que después de entrenarla así, se convierte entonces en un poder, la atención, ...en un poder... porque ...y cuál es el poder de la atención... ...que donde tú pones tu atención... ...eso lo haces crecer... ...porque a través del rayo de la atención... ...va energía, va vida...
1: ...va... ...tú sabes, nutrientes... ...abono... ...ahí es donde cobra... ...el valor... ...cuando la gente dice... Hey, ...pero préstame atención... Y uno lo, lo observa como o lo percibe como una frase toda burda, así normal, pero si te vas un poquito más allá te das cuenta que efectivamente es así porque con la atención tú le das la vida le das vida ahí donde claro. la estás poniendo. Y eso es lo que la, la gente, por lo menos en pareja, mamá, de relaciones maternos filiales o paterno-filiales, la, la, la mamá a veces por lo menos a mí reclama pero hijo préstame atención y si uno
0: está con el chat y con se, la cosa eh, que distraído
1: y ellos sienten cuando uno le presta atención claro. porque ellos se, lo, lo acrecientan le das vida le das felicidad le das alegría le dan o sea, cuánto cuántos
0: matrimonios no se acaban porque ambos están tan ocupados en sus vidas laborales que no se ponen atención entre ellos y ya después un rato solo duermen juntos no se dan ni cuenta exacto al final se convierte en tanto padre de familia que deja a su hijo también colgando porque pone su atención en mil cosas y no hacen crecer con su atención la conciencia del, del menor que tienen a su cuidado. Mil ejemplos. De ahí que desarrollar la capacidad de concentrarnos largo en algo es importante para fortalecer la atención y para también desarrollar la capacidad de reconocer los detalles. Esto es una, una cuestión de que, el, por ejemplo, el cuerpo emocional está aquietado para que el cuerpo mental se fortalezca. La semana pasada considerábamos con Roberto una enseñanza del Maestro Sendido Moria. Él dice que, nos, que cuando se arman los campos de fuerza y se, atrae, se atraen con el poder magnético de una vibración a los miembros del grupo, dice él que escogen y se atraen células que son mentales y células que son emocionales o predominantemente mentales, Junto a células predominantemente emocionales. Dice, los grupos son así. Por eso a veces hay confusión, dice. Porque uno reconoce que uno puede ser más mental o más emocional que el compañero que tiene al lado. Eso está bien. No la confusión, sino está bien la mezcla. Ahora, ¿qué es lo importante de ahí? Además de esta parte de la enseñanza, es importante que uno reconozca... Y uno haga la, el análisis y uno diga, o por lo menos la, la introspección de uno se dé cuenta, si uno es una célula emocional o una célula mental, o predominantemente mental o predominantemente emocional. Esa Ese autoconocimiento es bien importante. ¿Por qué? Porque si tú eres predominantemente emocional, tienes que trabajar la parte mental para fortalecerla y ser un ser equilibrado. De ahí que si uno entra con rebelión al salón de clase y te dicen tú eres muy bueno en, y tienes desarrollada la parte intelectual y mental deberías mejorar la parte emocional si uno viene con rebelión uno se va a plantar que no ¿por qué? si yo siempre he sido así no pienso cambiar si estoy bien
1: o la, o la otra también podría ser Ramiro el orgullo la arrogancia no es que es mental si yo saco pura en la universidad yo soy, yo soy un sigma lambda claro yo soy Todo, todos los profesores me lo han dicho y yo se lo he comprobado mental no es
0: la cuestión es que si uno no fortalece la parte débil, es por ahí donde vas a fracasar las pruebas del día a día. Si tú eres un ser desarrollado intelectualmente, pero no emocionalmente, es decir, que tú eres emocionalmente desequilibrado, que cualquier cosa te pone en la euforia o en la tristeza, es por ahí que te van a entrar las lecciones, hasta que aprendas a ser un ser aplomado, que no, nada te haga perder los papeles y no salgas gritando un día que te, te fue bien y corriste toda la cuadra que me dijo sí dijo sí como la publicidad esa que, que la, la muchacha el tipo le dice eh, 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 si te quieres casar conmigo y ella le dice que sí me quiero casar y el tipo sale corriendo sí dijo sí corriendo por la, toda la cuadra ah, dijo sí ese es un ser emocionalmente desequilibrado
2: sí.
1: es como, al final se casaron fue sí. que sí, sí es, 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 no, pero iba a leer un comentario. Este es
0: Roberto, Roberto es así. No, pero en serio, la cosa es es ver dónde está tu falencia y si tú eres exactamente un tipo emotivo que pasas de la euforia a la depresión o a la tristeza, tienes que trabajar esa parte. Eres una célula más mental que emocional y tu desequilibrio emocional te va a traer problemas porque por ahí van a venir tus pruebas. Tantas veces hasta que tú seas un ser armonioso y equilibrado y ecuánime emocionalmente que te tiren lo que te tiren, tú vas a estar tranquilo, siempre en paz, sereno y feliz. Eso te lo puedes ayudar a ver, por ejemplo, un instructor que te diga, mira, miremos las cartas que cada uno trae, pensemos, reflexionemos. Mira, aquí está esto y lo otro, hay que fortalecer aquí y allá, en pos del bien del discípulo para que cuando la salga al día a día no se desbarate por esa puerta o por esa situación que la tiene la tiene más más mocha o más huesito, sin en vez de tener un músculo está ahí todo... Entonces, subdesarrollado. Entonces la cosa es tranquilamente hacer un autoanálisis y en esta dimensión sencilla que el maestro nos muestra que hay células que son mentales y hay células que son emocionales decir bueno me parece que soy más mental ok chévere es decir ergo por lo tanto eso significa entonces <risa> dado lo anterior lo que viene es trabajar
1: la parte emocional una persona y al que, revés una persona Ramiro que que por lo menos cada vez que la injuria, la calumnia, la bombardean emocionalmente, muchas sugestiones en su contra, la molestan pues, para molestarla pues, tú sabes, jorobarle la vida. Y esa persona siempre tiene el hábito de contestar y defenderse y lo demás. ¿Qué sería? ¿Más mental o emocional? Yo digo como que hay una mezcla de hay ambas. Una mezcla ¿no? de lo cierto es que te está sacando del armonía. Eso sí. es lo cierto. Te está sacando, te está robando la calma. Claro. Eso es lo importante. Te, lo importante. Te está quitando de la armonía. Tan sencillo como eso.
0: Y seguirás siendo así hasta que seas maestro de esa energía. Y antes de ser maestro sobre esa energía, has de poder haber hecho haber hecho la introspección y haberte dado cuenta que siempre eso te desequilibra, te desestabiliza. Y eso va a pasar hasta que tú digas, ya basta, este es el último día que eso me desarmoniza, ya, ya, ya. Hasta aquí llegó, como decíamos acerca del pasado, el pasado, tirarle una línea y no mirar más para atrás. Porque lo que va a venir importante va a venir de frente a ti. No sé, voy a estar esperándolo aquí y ya sé mi falencia, las cuatro llantas, hay una que está más bajita que la otra, voy a fortalecerla porque ahí donde el carro se me va a dañar, en esa llanta, porque una, una, una llanta que está más desinflada que la de al lado, es una llanta que fuerza un montón el mecanismo de la llanta, empieza a molerse todo el todo el sistema de, 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 de pernos del de, de, cómo se del, de la punta flecha que está ahí, todo, todo eso, o sea no es solo que la llanta está más flaquita, sino todo empieza a joderse de ahí Y va avanzando la tembladera y el desequilibrio y un día te dañas el carro. Y tercero. lo más
1: irónico de todo eso es que tú dijiste hey, pero sí que puedes hacer un, un, una llanta con menos presión que la otra. Si, si aquí ni se siente. Esto, esto va bien Ya aquí. me acostumbré. Estoy, a acostumbré a esto, esto va bien. Hasta el día pero que... ¿Qué gente
0: me quiere así pues con mi llanta desinflada. Y ¿cómo se llama eso? Rebelión. La arrogancia. Marisa, mira como que si no voy a decir nada hoy porque no sé por dónde viene.
3: <risa> Ay, estoy esperando la oportunidad. Está esperando, sí. No, bueno, mira lo que pasa es una cosa que... Eh,
0: ¿Está encendido tu micrófono? Sí. 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 Cuatro.
3: Eh, en lo que veo esto como estudiante, de verdad que mm, no sé si decirlo así de una manera muy que no es tan fácil cuando tú convives mucho en el mundo con otras personas que no son tus hermanos aquí en el grupo. Y son, eh, cómo decirle, situaciones en las que a veces uno se ve involucrado y uno quisiera dar todo esto de que tú aprendes aquí, pero siempre hay algo que, te saca de, de eso y entonces ahí donde viene el carácter entonces de rebelión y que muchas veces hay donde uno tiene que poner como decirle atención a, para no seguir cometiendo esos errores.
0: Atención, tú lo has dicho. Eh, sí, estar atento. Sí. Atención en el sentido de estar alerta.
3: Sí, porque en, en, eh, rodearte o estar con gente así, pues que que tienen también parecido este carácter a lo que tú lo tuviste más antes, más profundo, pero que ya por, con el tiempo has ido aprendiendo a comprender más y no, no tirarle tanto a eso yo digo bueno eh, por eso digo no es tan fácil porque estás siempre afuera con gente ahora lógicamente que cuando ya uno se, se mete acá solo y estás en, en realmente estás en lo que está ya uno va viendo por qué hice esto tengo que mejorar es verdad lo que me dice y ya pienso como que la, ya ese tipo de rebelión se va a un poco
0: más se va disipando exacto. pero va a estar siempre ahí exacto ahí como pendiente de
3: que vamos a ver hasta cuándo tú tienes ese aguante para
0: para sí. seguir transmutando sí. y es como el polvo que cae en, 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 la, en la casa de uno siempre que está trapeando o barriendo y no deprimirse ay si ayer barrí trapié está todo sucio de vuelta no 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 tranquilo se limpie se barra de nuevo es así es así Miremos esto del Mahacho confort elemental, ejercicio de atención, de control férrea de nuestra atención. Leo las cinco páginas de corrido. ¿no? <risa> dale, dale, dale,
1: dale, Ok,
0: a ver, hay un reporte de sintonía.
2: <risa> Antes de que nos sumerjamos, ¿tienes.? Reportes de sintonía de Yari Vega Bernal desde Panamá. Yari. Elizabeth Aquino desde Uruguay.
0: Elizabeth Aquino, hola.
2: Sí. Leticia López desde Estados Unidos. Leticia. Olivia Magaña desde Oli. Guadalajara. Valentina de la Vega desde España. Valentina. Consuelo Barrera desde Estados Unidos. Hola, Consuelo. Víctor Asmat desde Argentina. Y Flor Narciso, desde Puerto Rico.
0: Flor Narciso, oye, un gusto recibir impulsos de ustedes. Para ustedes también va esto de poner la atención ininterrumpida. Sí, vamos a ver, aquí vamos a ponernos a, a ejercitar esta fuerza. Dice, confort elemental. Dice el Mahachohan, he aprendido a confortar a los diminutos elementalitos, ya que, como ustedes saben, mi reino es triple, habiéndomelas con el reino de la naturaleza, con el reino humano y con la hueste angélica. Los pequeños elementales son muy entusiastas cuando escudrillan el arquetipo en uno de los templos de la naturaleza y desean convertirse en la expresión, en el plano terrenal de un, de un narciso y danzan alegremente alrededor del bello patrón divino sostenido por un deva de la naturaleza. Son ellos tipos realmente curiosos, y entran a la trompeta, corriendo por los pétalos y bajando por el tallo, y luego lo examinan desde todo ángulo, lo cual constituye una bella y delicada imagen. Es una llama viviente sostenida por el ser que es el director del templo, y esos pequeños elementales Quieren convertirse instantáneamente en narcisos. De hecho, lo hacen porque reflejan aquello sobre lo cual miran. En uno de los templos donde tomamos al el narciso como ejemplo, se ven cientos de pequeños narcisos subiendo y bajando a la, escalera, a la carrera, a los escalones y en la atmósfera. Y luego viene la prueba. Porque una cosa es convertirse en un narciso en los ámbitos internos donde el deva está sosteniendo el patrón de la flor de llama donde no hay zozobra. No hay lombrices, no hay topos, no hay sequía, ni humedad, humedad excesiva. Sencillamente están viviendo en la luz. Luego, estos pequeños individuos solicitan y pedirán, algunos de ellos son muy pequeños, pedirán convertirse en narcisos, y su petición será aprobada. A veces los sostengo en la palma de mi mano y les digo algo de lo que es vivir dentro del cuerpo de Virgo, y que se encontrarán con toda índole de cositas allá abajo. Pero, oh, ellos solo quieren ser un narciso y todo lo que les digo se les resbala. Luego es, estos pequeños tipos bajan, y cuando regresan a casa, son pequeños elementales tristes, y ya no están tan ansiosos de volver a ser un narciso. Es entonces cuando están listos para prestar atención. La primera vez, el entusiasmo y el celo de su luz, y por supuesto la naturaleza de sus seres, deseosos de proyectar belleza, los lleva al mundo de la forma. Aquí se encuentran ellos con resistencia. Y bien podría decirse que no habría flores de ningún tipo si no fuera por la asistencia de esos magníficos y desarrollados devas de la naturaleza y de esos elementales que han pasado por todo esto. El pequeño elemental regresa diciendo, nunca más volveré a bajar, no quiero ser un narciso. Entramos entonces al periodo de confort. A veces el elementalito es rebelde y a veces está llorando, a veces está sencillamente agotado. Antes de la nueva dispensación, teníamos pequeños catrecitos para ellos, donde los acostábamos para que pudieran dormir, relajarse y olvidar al menos por un rato sus problemas. En este templo, oh, los catres no medían más de quince centímetros, teníamos durmiendo allí a todos estos grandes constructores de narciso, después de una pelea agotadora, digamos con una lombriz. Luego ellos despertaban y comenzaban de nuevo y nosotros les hablaríamos. Esta vez serían un poquito más sensatos y recibirían consejo con beneplácito. El individuo que no está listo para recibir consejo va a tener que ser como el constructor de narcisos que quiere ir a su manera y que sabe que puede hacerlo por cuenta propia. Después que regresan y que han dormido su siesta, están dispuestos a venir y decir, oye, me encontré con una tremenda lombriz allá abajo, todo estaba horriblemente seco y caliente, y alguien se me paró encima, ¿y qué harían ustedes?, el libre albedrío aún en el reino elemental es que a menos que se nos pida consejo, debemos esperar para darlo. Yo no hago esto con cada flor, por supuesto. Lo estoy presentando a ustedes como un ejemplo ahora. Generalmente el, debla, el deba del templo es el que lo hace. Estoy meramente explicando que estoy acostumbrado a la actividad de celo entusiasta. Estoy acostumbrado a la zambullida de este tipo de seres dentro de una actividad que puede ser mayor que la sabiduría desarrollada con que cuentan. Y estoy acostumbrado a ver a la individualidad vapuleada regresar y estar lista para recibir consejo. Cuando están listos para escuchar, el Deva les enseña. O a veces, si hay uno en particular en quien estoy interesado, yo personalmente acariciaré su cabecita con mi dedo, le hablaré y lo haré sentirse feliz de nuevo. Y le diré que no hay fracaso, así como que pueden contar con una nueva oportunidad, y él va y sale de nuevo. Igual es el caso con ustedes, mis benditos. También ustedes obtienen una visión en los niveles internos. Ustedes han compartido la visión de la edad dorada del Maestro Ascendido Saint Germain. Han sido ilimitados en su entusiasmo, vitales en su voluntad, decididos en sí mismos de que pueden mover montañas y hielos aquí. Allí tienen sus montañas y sus valles. Algunos de ustedes han experimentado sequías e inundaciones excesivas. Sin embargo, siempre listos para dar consejo, aún en medio de una experiencia que parece desquiciante, allí estamos nosotros, siempre listos, habiendo provisto el medio y la manera para llegar a su mente externa. Pero, ¿saben? Todavía no hemos provisto la manera para llegar a sus corazones. En este santo día elevo la oración que el Dios que los creó, el Dios de misericordia que descorrió el velo, revelando tanto de su reino y de los incidentes privados de las vida de los santos y seres perfeccionados, los haga darse cuenta en sus corazones que nosotros hemos acercado el cielo. Aún en la tierra, ustedes no comparten sus confidencias con conocidos, las comparten solo con amigos del corazón, probados y fieles. Sin embargo, desde el gran Gautama, el Señor Maitreya, yo mismo y los poderosos Chojanes, la Madre María, los Arcángeles y los grandes Elohim, les hemos desatado el cabello, que es simbólico de encontrarnos con ustedes en un nivel de iguales. Les hemos dado las confidencias de nuestras propias experiencias, con la esperanza de que por ello y en ello ustedes encontrarán cada uno de ustedes alguna afinidad, alguna similari similaridad entre sus propias experiencias y las nuestras. Hemos abierto la privacidad de nuestros corazones, Hemos abierto los retiros, algunos de los cuales ustedes nunca han oído hablar. Le permitimos entrar y proveemos patrocinio, y les hemos enseñado cómo, en conciencia proyectada, desplazarse por todo el planeta Tierra. Y no solo eso, sino ascender a través de los soles y entrar a la mismísima presencia de Alfa y Omega en persona, con la esperanza de llegar a sus corazones. Porque cuando lo hagamos, sus corazones se desbordarán con amor de unos por otros, y no habrá ya necesidad de pronunciar las palabras te amo, ya que el amor es una esencia palpable. Es una sustancia de flotabilidad que eleva, sostiene y unifica. Y doquiera que el amor es engendrado en el corazón humano y se expande a través de éste, serán pocas, si acaso algunas, las palabras que un individuo de este tipo necesitará. El Mahachohan.
1: Eso somos nosotros <risa> en los planos internos como se dice pedimos y tenemos todo el entusiasmo porque vemos el plan clarito y todo lo demás Y cuando venimos acá pues
0: nos encontramos nos con encontramos la lombriz
1: eso o sea, el reflejo nosotros
0: <risa> que te quiere sacar del puesto Ah, pregunta, ¿alguien no pudo sostener la atención hasta el final?
1: Eso de Narciso es una, una, una flor, flor, ¿no? ¿La sí. flor Narciso? ¿Qué tal? Desde Puerto Rico.
0: Ah. flor Narciso! <risa> flor Narciso oh. Protagonista del relato del Majacho Han.
1: Mira tú, ¿eh? Sí,
0: flor Narciso, mira. Miren que no, no tienen que contestarme a la pregunta que les hice, si, si se concentraron completamente hasta el final o se desconcentraron. Lo que les puedo comentar desde mi perspectiva es que cuando alguien se desconcentra o, o cambia su atención, se siente. Uno lo siente. Uno lo siente acá. Uno siente el, el, como, el como el parpadeo de, de, la, sí, de, la, de la atención. Uno, eso se siente. Me imagino como lo siente, por ejemplo, un director de orquesta que tiene sus 20 músicos y se da cuenta... El, el que no está leyendo, ¿eh? el que se distrajo, el que miró el teléfono ahí mientras no contaba. Eso se, se percibe. O un o un profesor en un salón, uno se da cuenta, tiene 20 estudiantes y, y después de un rato uno, uno percibe quiénes están concentrados. Por más que te estén mirando con los ojos pelados, hay uno que te están mirando con los ojos pelados, pero no están poniendo la atención. En, en, Estaba pensando en otra cosa, la,
1: la, la mente se fue para otro lado. Está como esos lentes que tú te pones y tienen dibujos con unos ojos abiertos.
0: Más o menos, sí. Y,
1: tiene, y en realidad tiene los ojos cerrados, está durmiendo. Sí. Pero te pones los lentes y parece que tiene los ojos pelados. Y en realidad estás durmiendo. O estos, o estos, mm. o estos lentes así que son como polarizados, que no ves para adentro, Ajá. pero tú estás ahí que. Wup", y Eso se siente. Que...
0: Se percibe. Desde la perspectiva que, que, que uno tiene acá, acá adelante. Vaya, varias lecciones aquí. Primero. Quizás, no sé, si, a ver, no sé si conscientemente, pero desde siempre, por, por el ejemplo de Jorge y por la radiación del mismo Serapis Bay, acá el grupo está sostenido por una plataforma de honestidad. En el sentido de que nadie viene acá a dar clase desde la deshonestidad. Uno, uno viene a la clase, y es importante que así sea una clase, y una enseñanza, y una vida, una vivencia, Honesta y transparente, como decía aquí el Maestro, dice nosotros, los seres ascendidos, lo que la humanidad llama los santos y demás, los Maestros Ascendidos hemos bajado en el sentido de que nos hemos puesto como sus iguales, un poco para que sintamos la cercanía. Uno revisa los libros y uno encuentra, por ejemplo, los relatos de Kuzumi cuando fue San Francisco de Asís, de Saint Germain cuando fue Francis Bacon, del de Moria cuando fue el Rey Arturo. Y tú dices, y, te, y Jesús, pues ni hablar, la madre, misma Madre María, Memorias de la, de la Madre María, el libro, tú ves cómo esta gente, esta gente, estos seres, el mismo señor Maitreya, Gauta, te cuentan, mira, yo cuando estuve encarnado experimenté experimenté esto y lo otro y me sentí así y esta fue una prueba que pasé, esta fue una prueba que no pasé, y tú te, te, te hace algo re importante en la conciencia del estudiante, que es que bajas del pedestal a los seres ascendidos y eso es bueno porque no le tienes no le, no, no le tienes miedo no, no hay no se, se disuelve esa esa separatividad que trae la 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 devoción cuando es entendida como rastrerismo como el no me lo merezco al ponerse los maestros así de alcanzables y así de de seres que cometieron errores al verlos así cuando cuentan de sus encarnaciones, uno puede decir, hey, no estoy tan mal nada. Ramiro, dos preguntitas. Que que ¿Hola? Sí? ¿Hola? Sí. Así es.
4: Eh, eh, con respecto a esa relación que uno puede desarrollar con, con determinado, con, los, con que los maestros de sanidad en general... No sé, yo, pienso, no sé, yo lo, lo veo de una manera muy lógica y al final un maestro ascendido es una persona que encarnó igual que tú y yo, ¿no? O sea, eh, quizás eh, pensando en otras religiones que ponen a un Dios como lo más intocable o, lo más, eh, o a alguien que para nosotros aquí ser un maestro, ya como un Dios que es algo intocable y Él es todopoderoso y tú eres horrible, feo sí, y imperfecto. No. O sea, ese esa sería como el norte para tener tú una relación con un maestro ascendido. Pensar en alguien que en tu mismo, o sea, en este plano físico tuvo que pasar las mismas pruebas que tú, pero o bueno, similares. pues.
0: Sí, accesible. Accesible siempre. Eso Eso da tranquilidad y da seguridad de que nunca cuando invocas, el tipo va a estar demasiado ocupado para no atenderte. Nunca está demasiado ocupado. Y you know, uno se prepara para eso. Yo digo, en, la, en, la, en, la, en el sendero, o como lo queramos llamar, de, de, de instructor, uno se prepara para estar siempre disponible. O sea, si alguien me quiere, alguno de los estudiantes me quiere llamar a las 3 de la mañana, mandarme un chat a las 1 de la mañana, pero mira, estoy trabajando con esto, yo lo atiendo a la brevedad que es posible.
1: No te creas que yo he tenido varias situaciones en el trabajo, en la vida diaria que me han dado... te voy a mandar una nota de barra, amigo, loco, porque para qué me aconseja en esta situación. Pero después piense que, Chuleta, pero yo creo que yo puedo... Yo, no es que no pueda solo ni el orgullo ni la arrogancia, sino que... Espérate, espérate, espérate. Yo no puedo estar amarrado el chicote de él, de, de la, del pantalón toda la distancia. Yo tengo que ver cómo yo resuelvo. Entonces, como que nada más para sentir una palabra de aliento tuya o algo. Y yo lo he hecho. De, de sí. hecho, tú sabes que yo... Uh -huh. Ahí a veces te mandé unos mensajes medio subliminales que llevan como un.
0: Un ayúdame. Exacto,
1: un ayúdame, pero te lo he disfrazado. Tú lo has visto ahí, ¿no? Y, y por lo menos la vez que te dije que del maestro del Moria, dije no, oye Ramiro, esto, la vez que hablaste del maestro del Moria, que eh, en qué página estaba del libro. Ah, sí, claro. Ahí medio que te mandé, no sé, yo que como que quería escuchar, o sea, que me chatearas o que me dijeras algo, no sé, pues en ese momento. Sentía que mira, necesitaba de, de, de tu consejo, ¿no? Mira, que. que, que...
0: Ajá. No, te iba a decir que parte del, del aprendizaje como instructor es saber que uno. Parece contradictorio lo que voy a decir, pero uno no tiene discípulo como instructor. Los discípulos no son de uno, son del maestro. Uno en el, en, el, en el sendero ese de vinculación con un maestro antes de ser chela de un maestro y compartir el plan divino y entre los dos meterle mano a la cosa, antes de estar a ese nivel de vinculación y de servicio, uno va de a poco en los escalones, por decirlo así, y un escalón previo es de discípulo. Y uno tiene al instructor de carne y hueso como práctica. Entonces uno sabe como instructor que uno no tiene discípulo, que los discípulos en realidad son del maestro. El maestro que sea que, al cual ustedes en los niveles internos están, están buscando, o están tratando de emular, o están tratando de, de, de vincularse más, más, más intensamente con él. Hay alguno, o sea, no, siempre. Siempre hay un, hay un guía espiritual. Así como Jesús tuvo al señor Maitreya, el señor Maitreya estaba en los niveles internos de conciencia, era invisible, por decirlo de otra manera. Y a través de los distintos Instructores menores que tuvo Jesús, Maitreya aprovechó y le mandó alguna alguna idea, alguna radiación, para ayudarle a Jesús en su plan. O sea, cuando se fue a la India, fue el gran director divino el que le da al amado Jesús el decreto, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Pero eso viene en línea con la vinculación, con la filiación de Jesús con el señor Maitreya, que era su gurú en los niveles internos. Para cuando era ya luego el sendero y, y, el, y, la, y la enseñanza propiamente tal de Jesús, Maitreya necesitaba dar una bendición y Jesús levantaba la mano y la proyectaba para dar una bendición. A ese nivel de, de, de amor filial y de vinculación. Porque, ¿cuál es la cuestión? El gurú está viendo el panorama desplegado mayor y ve el sendero con los baches como en la, en la, la nave de Nabucodonosor en Matrix. Lo que están arriba ven las pantallas de lo que Neo abajo ven a más un pedacito del cuadrante en el que está pero los que están en la nave ven toda la matriz y por eso al final de la primera Matrix Neo ya había madurado y había dejado todas las rebeliones de su primera parte había madurado y ahora estaba la última carrera huyendo del, 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 del agente Smith estaba con el teléfono aquí y Morpheus, desde los niveles internos, diciéndole a la derecha, a la izquierda, sube la escalera, salta al siguiente edificio, y Neo estaba en unicidad de conciencia y doblaba a la derecha, doblaba a la izquierda, subía a la escalera, saltaba al edificio. Para salvarle la vida, porque el, el, la nave y, y la conciencia de Morpheus ahí estaba viendo la foto entera, la imagen completa. Neo nada más los metros que tenía alrededor. Entonces uno ha uno de... Buscar y entender la conciencia del maestro así también. Pero en, en esa afiliación, en ese puente que uno va construyendo hacia el maestro, uno practica con el instructor. Y a veces pasa que uno, como como ser aquí abajo, y le vienen ideas y dice algo que es la voz del maestro, cual sea, hacia su aspirante a Chela, que está encarnado y que te manda un chat o te manda una llamada. A mí me pasaba a veces que yo necesitaba conversar con Jorge no para que me dijera nada en particular de la enseñanza sino conversar con él porque a través de él pf, venía la radiación que yo estaba buscando del maestro que yo quería quería vincularme eh, no acá primero Tomás
4: eh, con respecto a la lectora habla de los eh, del reino de los elementales de los elementales elementales sí el reino elemental en la tierra hay tres evoluciones la evolución humana
0: la evolución angélica y la evolución elemental es decir, tres grupos de seres que estamos aprendiendo en esta escuela, que nos matriculamos a esta escuela. y Humana, angelical y elemental. y elemental. Y el reino elemental es el reino que sostiene los elementos de la tierra, del planeta, la parte la parte de la forma. Entonces, del, del el aire es sostenido por los elementales del aire que se llaman... Mientras piensa, busca micrófono, agarra micrófono. No los va a agarrar. Ah, Dios cualquiera, Dios, Dios. cualquiera, cualquiera. No. Cualquiera. ¿no? ¿Cuáles
1: son? Cuál... Las sílfides. Silfide. La las
0: sílfides del aire, Marisa. Y los elementales de la tierra son los.
1: Gnomos. Los gnomos.
0: Y los elementales del agua, Roberto, son. Ondinas. Las ondinas. Pero conmigo. Ondinas. Yes, Exacto. <risa> Muy bien. Y del fuego, los elementales son los... La salamandra, las salamandras. Las salamandras. Las salamandras del fuego, las ondinas del agua los gnomos de la tierra y las silfides del aire. Son seres, con conciencia, el maestro lo describe como de 15 centímetros, que los vemos en muchas películas de Disney, por cierto, de los bosques, encantados, no sé qué, vemos siempre como seres de la naturaleza que construyen la... Bueno, hay una, toda una película, la de Campanita, Campanita, que construye las flores y el bosque. Hay una donde se ve incluso al Deva que lo muestran como un siervo.
4: No sé si es... Una que se llama El Reino Secreto, el que es todo en miniatura, que el papá es un científico y él Ajá. estudia El Reino Secreto y tiene una manera de ver estas criaturas. Y... Ah,
0: exactamente. Esa es una buena película que muestra clarito El Reino Elemental. Entonces El Reino Elemental evoluciona así como nosotros, que tenemos nuestras lecciones. Nuestra lección madre es aprender a ser presencia confortadora, que se, 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 se expande en, en, en mil maneras esa lección, el reino elemental tiene otra otra lección, y ellos parten de la base de un voto de obediencia total e irrevocable a lo que diga la llama triple en el corazón de cualquier ser humano. Entonces, cuando uno se enoja y descarga su molestia, es el reino elemental el que sostiene esa molestia. Por más que para ellos sea desagradable, porque es, es desagradable, es como, es como andar en el baño todo el día, ¿no? Hacer la mayor y quedarte ahí todo el día, oliendo la, la gracia. Sin bajar la, Sin bajar la cadena. dice Exacto. Entonces el reino elemental sostiene esa, esa energía pues todo el día, hasta que uno la transmuta. Pero es el voto de ellos. A pesar de cualquier estupidez humana, el reino elemental dice, bueno, estupidecerá. Es lo que me
4: han decretado sostener. Suena un poquito parecido a lo que hablábamos la otra vez de éter. Claro, Tan exacto, Pero es lo mismo, no es
0: lo mismo. Habitan, pasa? habitan los éteres, este, porque sus cuerpos son etéricos, son de esa de esa sustancia y se encargan de dar vida. Mira que está, están así que, por ejemplo, un desierto es un sitio donde el reino del elemental se ha retirado y queda nada más el cascarón de la tierra inerte hasta que combinando los demás elementos vaya y florece pero donde han tirado bombas atómicas ¡Burr! liquidan el plano etérico entonces no hay naturaleza que, que, que surja allí en fin
2: de Consuelo Barrera tienes el siguiente comentario bendiciones Ramiro y para todos bendiciones,
0: bendiciones Consuelo
2: Escuchando al Mahashohan a través de ti, hoy tengo plena convicción por todo lo que hacen los elementales, especialmente la obediencia, ya que aquí en Nueva York ha nevado varias veces en plena primavera, pero los tulipanes han superado no solo los bichitos adentro de la tierra, sino con nieve fría y pesada, pero además tienen a favor todos los demás elementos.
0: Gracias, gracias Consuelo.
2: De Valentina de la Vega, te dice así, gracias Ramiro por este ejercicio de concentración, me parece muy práctico. Me ha parecido entender que con todo lo que han hecho y dicho los maestros para nuestra liberación, nosotros aún no hemos hecho la conexión con ellos de corazón a corazón, porque se nos notaría. ¿Es correcta mi interpretación?
0: Es correcta, totalmente. Se nos notaría. Si hubiéramos abierto nuestro corazón, claro, tenemos nuestra mente y el cabezón que se le dice que siempre está cuestionando, siempre está, y no es que no haya que cuestionar, no es que no haya que razonar y, y reflexionar, sino que hacerlo, pero no de la perspectiva del rebelde, de que el rebelde dice, lo que digas, ¿eh? no, no no, no pienso, eh, estás cerrando tu
1: corazón, ¿ya? eso es todo. Dime, perdón. Quien ve a mí ve al Padre. Claro, y no nos ve, no ve al Padre. Todavía no Todavía creo que no. estén viendo al Padre. <risa>
0: Mira que cuando hay una hay una enseñanza en esa en ese sentido del, del señor Ling, del maestro ascendido señor Ling y dice que cuando uno se pone en pos de cultivar una virtud divina y dice bueno me voy a proponer hacerme uno con la virtud en el caso de él de la felicidad y dice la mare, el, cuando uno sabe que se hizo uno con la felicidad cuando sin decirle uno a nadie la gente se pone feliz y tú en ese momento haces silencio uno dice ah lo que pasa que llevo dos años invocando la felicidad no tú te callas y deja que la llama haga el efecto ah sí entonces en las pruebas o, la, o la, las disciplinas que uno se autoimpone. uno ha de llevarlas en silencio hasta que se manifiesten en lo externo ¿quieres...? Uh -huh.
2: Flor Narciso dice, Ramiro, ¿cómo se percibe la radiación? ¿O cómo sé que estoy recibiendo una radiación?
0: Ah, bueno, es como preguntar cómo sé si uno está enamorado. Uno está enamorado y ya, Flor. Uno la siente. Ahora, físicamente uno puede sentir la, el aumento de la temperatura, que no es calor, es, una, es la radiación. Por ejemplo, la garganta, en las manos... Iba a decir, ¿no? La radiación se siente en el cuerpo a veces físicamente. Tú sientes la radiación, de repente te sientes feliz o te sientes en paz. Te sientes en armonía. Te sientes en armonía y uno siente ahí su momento de sensibilidad donde uno percibe la radiación que baja. A veces, como le digo, esto esto uno lo va desarrollando y uno va desarrollando mayor sensibilidad y percepción espiritual. Hay momentos que le comentaba a, a, a Tomás cuando uno íbamos cuando en, en el bote camino al ...en el lago Titicaca... ...camino a la isla de la... ...de la flor y ...la isla de la luna... ...cuando íbamos camino para allá... ...en serio... ...no sé si le pasó a los demás del bote... ...pero hubo un momento que uno se sentía... ...cuando entraba al cuerpo de... ...de la radiación del ser que está ahí... ...porque era como atravesar un, un protoplasma... ...y tú ahí... Una gelatina... ...sí, pasabas al, adentro... Es ...qué es que increíble... ...pero eso son cosas que se van percibiendo... ...de las distintas radiaciones... Y, ido, es que, y además, Flor, es importante que uno vaya acopiando percepciones en ese sentido para reconocer las radiaciones distintas. Y eso, la única manera de hacerlo es someterse a la radiación. No es someterse de, 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 de subyugarse, me, me refiero a someterse a dejarse permear, dejarse amar, dejarse asolear, y llega un momento que uno, uno se da cuenta... Que la radiación es intensificada por un ser o por otro ser, y uno va, como les digo, acopiando esta memoria de radiaciones. Y es importante porque a veces uno en el día a día va a necesitar una radiación en particular para proyectar, para resolver un problema, pero si no sabes cuál es y, 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 va y hace tu invocación y, y no, no percibe lo que debería percibir. En estos días de los cinco días de oración, acá. Entre otras dimensiones, fue una super experiencia porque uno acopia esta sensibilidad para reconocer qué Maestro Ascendido está comandando en un ritual, en un ceremonial. Pues los Maestros tienen radiaciones distintas y se nota, se nota. Maestrella es una cosa, Amado Gujumi es otra cuestión, el Moria es otra cuestión, San germain es otra radiación. Igual la Madre María y Jesús, los dos son distintos. Pero la manera de... de... es como la música... Ya para conocer la diferencia entre Bach y Händel, tienes que escuchar Bach. Y tienes que escuchar Händel, bien distinto a Wagner. Totalmente otro universo con Mozart. Hey, y así nos vamos. Tchaikovsky, Rachmaninoff, son totalmente distintos. Entonces, ¿cómo tú lo, lo vas desarrollando? A, a punta de dejarte irradiar por
1: esa, por esa cualidad divina. Pero yo siento que todas esas radiaciones tienen un punto muy específico ...muy particular entre todas ellas... ...muy peculiar entre todas ellas... ...que todas definitivamente... ...obviamente te elevan... O sea, ...claro...
0: ...y te, te elevan. elevan a su manera... Ajá. ...cada una a su manera...
1: ...y es ahí donde uno
0: después de... ...y es bueno el periodo de búsqueda... ...donde uno sondea a todos los maestros... ...y pide ir a su retiro... ...y le invoca para que camine la tierra... ...a través de uno, etcétera... ...es bueno un periodo de... ...darse la pasada por cada una de esas... ...de esas radiaciones... ...y después al final decir... ...bien, ya sé de qué se trata cada una... Voy ahora a enfocarme en esta.
1: Yo ahora mismo estoy en el nivel de que, ¿De de que, nivel de que siento la radiación así como global, ¿no? Todavía no puedo especificar el maestro como... <risa> pero trato de, 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 de aceptarla y, y postrarme ante ella y, y agradecer. Pero es muy bueno hacer ese ejercicio que tú estás diciendo, comenzar a, ahí a distinguir, a desmenuzar desglosar, llama, ¿no? Eso, ¿Dónde, sí. ¿dónde, qué, llama, ¿Qué radiación es cuál, ¿no? Eso se llama
0: percepción espiritual.
4: Ramiro, quizás también tenga que ver, eh, tú podrás decir, eh, también tiene que ver con lo que hablamos de la atención, ¿no? Muchas veces la radiación podría llegar porque tú pediste algo, eh, decretaste algo, y, y se tiene que dar así, ¿no? no, no eh, es también por radiación que viene y tu capacidad de estar atento a qué va a llegar o no. Claro, estar pendiente que
0: cada vez más rápido va a llegar esa, esa radiación y a la, hora de dar, voy, a la hora de dar la enseñanza por ejemplo el tener este catálogo de radiaciones que uno ha ido conociendo te va a servir para dar la enseñanza con la música de ese maestro de ese ser, con la radiación esencial de él es como quien aprende a tocar distintos estilos de música Bien lo decía Jorge, tú puedes ser rockero y tu, tu línea es el rock, pero un día te contratan para tocar rancheras. Ya tienes que saber cómo se toca y cómo se siente el tipo que toca rancheras. Es que por más que lo tuyo ha sido rock progresivo, tú dices, no, lo, me están contratando para tocar rancheras, las rancheras es otro universo, es otra cosa, totalmente distinta. Tengo que, y saliendo de este toque, me, me, me contrataron para cantar en una misa el, el, el Ave María. Y a la misa nos vas a cantar, nos vas a entonar el Ave María como la ranchera esta de, de acá. Nuestro México, febrero 23, llegó Carranza, a pasar a americanos. Tú no vas a ir con ese feeling a cantar el Ave
1: María. El Ave María en
0: Horrible. <risa> 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 Horrible. <risa> El punto es ese, a la hora luego, si vas a dar una enseñanza de Kuzumi, la música que tiene que salirte es de Kuzumi, ha de ser de él, pero tú tienes que, tienes que, tuviste que haberlo conocido antes. Tú dices, no, mi estilo es solo Mahacho entonces te resta cuando hay un toque de Serapis Bay, ¿no te van no ¿Para qué? Si tú solo tocas Mahacho No, lo mío es hilarión. Ya, pero ¿y el día que se necesite otra radiación? Es ahí donde uno se prepara y dice, me pongo bajo el rayo de cada uno para conocerlo, para ir siendo un mejor puente, una mejor herramienta, un mejor instrumento en la mano de estos maestros.
1: Ya que mencionas eso, pero ese ejercicio de practicar una sola virtud, enfocarse en una sola virtud, es recomendable, ¿no? Claro, llega un aunque, momento... Aunque sí tienes que incurrir en, en todas porque sabemos que todas debes cubrir todas las materias pero oh. es,
0: es, 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 claro tú tienes que conocerla todas pero lo tuyo es derecho penal Entonces, pero me llega una pregunta de derecho civil
1: ah, tú no okay. te pones bruto
0: de que no lo mío es penal no tú dices espérate un poquito dame da un segundito reviso el código ah sí ya me acordé sí claro este es un problema de alquiler que no sé qué blablabla. y después que
1: resuelves eso vuelves a Carlos penal vamos a, tu, a, a, tu,
0: vamos a nuestra programación regular Exacto, sistema penal acusatorio vamos a la audiencia de imputación de cargo y Ya. cambiaste de pero, pero eres ducho en cualquier manojo en todo el manojo de las posibilidades entonces eso visto aquí en el salón de clases está chévere la gracia es allá cuando está uno como flor de narciso no como flor narciso sino como flor de narciso y se encuentra con una lombriz, que hay sequía, que hay exceso de humedad, y es ahí allá afuera donde uno va a validar esto aquí, que, que ha aprendido que hay adentro. Ellos a la
1: afuera lombrices son verdaderas anacondas. ¡No! Exacto. Y tú vas en la lanchita
0: navegando por el Amazon y te sale no, la... No, y las anacondas
1: estas de triple D de, de donde sale Jennifer Lopez. La misma película, no. que esas son las exageradas... Claro.
0: Y en el bote de uno no hay ni una Jennifer López. Uno, por último
1: uno dice que me ah, si fuera así para escoger me voy por Jennifer López y dejo la anaconda a un lado.
0: No si sí, no pierdo oportunidad Roberto. Algún día algún día si tú lo invocas vos. Sí oye. Así que estamos acá en esto, bueno, hablando eh, del reino elemental, de repente terminamos las anacondas, pero sí, que son seres de los elementos, los animales, seres de los elementos de los, del reino animal, hasta donde yo entiendo las aves son creación divina, el resto son precipitación de la, de la Atlántida y, de, y para atrás. Cuando, cuando se empezaron a, a los seres humanos a crear seres de los elementos y a darle vida. Y ahí surgen los cuadrúpedos, eh, los insectos, hasta donde entiendo. Por eso no creo que no hay que sofocarse con la extinción de, lo, de los animales, porque eventualmente han de transmutarse, claro, porque son creaciones humanas, condensaciones de energía que en su momento me imagino que tuvieron, tuvieron una función productiva para el avance de las civilizaciones antiguas, me imagino. Pero a la medida que somos cada vez más independientes, quizás por eso todo, esta, todo, esta, todo este empuje hacia la alimentación libre de carne nos va llevando a un escenario donde no, no ni siquiera de alimentos necesitaremos al reino elemental, que ha de poder progresar a su evolución, porque en, siendo cuadrúpedos están atados a venir una y otra vez hasta que sean liberados por la humanidad que los creó. Así así lo mismo con, con el derretimiento de los de los polos, que eso va, va, tiene que ocurrir para el enderezamiento del eje de la tierra. Mientras esté virado, esté torcido, eh, la humanidad todavía va, va a estar torcida también, porque el salón de clase está inclinado. Entonces, más difícil es que uno esté enderezado si la, 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 todo el salón está más a un lado que otro.
1: Podríamos decir que un animal cuadrúpedo es como un elemental atrapado. Es un elemental aprisionado en esa es forma. Es como nosotros hasta cierto punto, una llama triple atrapada en este cuerpo, este cuerpo, pero claro, viéndolo humanamente hablando, porque divinamente sabemos que este es el vehículo a través del cual Dios tiene que manifestarse.
0: Y aprender sus lecciones aquí.
1: Exacto.
0: A, a diferencia del reino elemental que es la lección la tienen recontraprendida, que es obedecer los designios de la humanidad, de la llama triple creadora. Quizá no, lo que le falta
1: entonces es amor, mucho no, amor. No,
0: no, no. A ellos no. A nosotros, hacia ellos. Nosotros hacia ellos, nosotros hacia ellos claro. Y, a, y, a, y a, en la medida del amor, liberarlos de esa de esa esclavitud, de tener que encarnar otra vez en un cuerpo limitado. Porque, pensemos, lo, 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 los animales no, no tienen cómo orar. No tienen cómo pedir, más que con gesto, no con ruido. No, exacto, no tienen esa libertad de desplayarse. Están constreñidos a su, su ubicación y a, su, a sus dimensiones. Entonces, cuanto más amor nosotros les vertamos y, ten, y si tenemos mascotas, amarlas realmente y cuidarlas así, los elevamos en vibración para que pueda liberarse de la necesidad de volver a tomar un cuerpo limitado. En, ...en el plano del reino animal... ...que es parte del reino elemental... ...pero por el lado de la creación humana... ...el reino elemental... ...pues sí... ...creo que ya... ...no hay más nada ahí... ...estamos bien entonces hasta aquí por hoy me parece... ...sí... ...pues... ...recordarles por último... A los que tengan a bien, sintonizarse mañana o participar en el servicio de transmisión de la llama de la ascensión a partir de las 9.45 que abrimos la señal hacia afuera para arrancar con el, con el ceremonial, propiamente dicho, a las 9. Mañana domingo 15 de abril. Y si no, pues nos vemos el sábado siguiente a las 11 de la mañana aquí por Serapis Bay Radio y Televisión. Muchas gracias. será Hasta entonces.